0: Ich arbeite viel mit Kreide und atme täglich sehr viel davon ein. Muss ich Bedenken haben oder wird sie problemlos von der Lunge abgebaut? Gabor, was kann die Lunge in der Hinsicht?
1: Also das klingt nach einer Lehrerin, vermute ich jetzt mal. Deshalb betrifft diese Frage natürlich viele Millionen Lehrer weltweit und die Zahl der potenziell betroffenen Schüler ist natürlich noch viel größer, wenn natürlich auch die Lehrer stärker exponiert sind, weil sie natürlich viel Zeit an der Tafel verbringen und da etwas mit Kreide dran schreiben. Aber obwohl so viele Menschen betroffen sind, und das ist eigentlich das Interessante, gibt es relativ wenig Studien zu genau dieser Frage. Ist das Einatmen von Kreidestaub bedenklich? Ich habe dann doch immerhin ein paar Untersuchungen gefunden. Eine stammt aus Indien und hat einfach mal erstmal die simple Frage gestellt, wie viel Kreide ist denn überhaupt normalerweise in der Luft? Typische Situation ist ja, man schreibt was an die Tafel, der meiste Teil der Kreide bleibt natürlich an der Tafel hängen, dazu ist er ja da. Aber ein Teil wird beim Schreiben zerrieben und fällt dann früher oder später zu Boden. Bevor der Staub zu Boden fällt, schwebt er in der Luft und die Forscher konnten zeigen, dass er sich immerhin lange genug in der Luft hält, dass der oder diejenige, die unmittelbar an der Tafel steht, auch einiges davon einatmet. Vor allem, wenn er oder sie zusätzlich den Mund offen hat, weil er zum Beispiel irgendwas dazu erklärt.
0: Oder wenn zum Beispiel ein fauler Schüler auf die Idee kommt, in der Pause mit einem trockenen Tuch die Tafel abzuwischen, dann hängt ja auch ziemlich viel davon in der Luft. Die nächste Frage wäre dann ja, woraus besteht Kreide denn eigentlich genau und ist das Zeug dann gesundheitsschädlich?
1: Also die Schulkreide ist keine Kreide im geologischen Sinn, wie man sie jetzt von den Kreidefelsen in Dover oder von Rü kennt, die besteht aus Kalzit, also feinem Kalkstein. Die Schulkreide dagegen besteht in erster Linie aus Gips, also auch ein Naturprodukt. Gips ist Calciumsulfat, gesundheitlich unbedenklich an sich. Also auch nicht giftig. In der Regel nimmt man auch nicht solche Mengen auf, dass die Lunge damit nicht fertig werden könnte mit dem Staub. Es sei denn, sie ist ohnehin schon angeschlagen, weil sie zum Beispiel belegt ist, weil man eine Erkältung hat oder die Bronchien entzündet sind. Um aber trotzdem alles zu vermeiden, auch weil der Kreidestaub eh lästig ist, der schmiert ja auch, macht die Klamotten schmutzig, sind die Kreidehersteller vor einiger Zeit auch dazu übergegangen, Kreide generell möglichst staubfrei zu produzieren. Und um das zu erreichen, wird aber der Kreide oft ein anderer Stoff noch beigemischt, nämlich Casein. Casein, das ist ein Milcheiweiß. So, und jetzt ist vor einem Jahr eine Studie erschienen, die gezeigt hat, dass dieses Casein wiederum ein Problem für Allergiker darstellen kann. Also es gab eine Studie mit Schülern unterschiedlichen Alters, die zum Ergebnis kam: bei Kindern, die eine Milchallergie haben, könnte das Einatmen von Kreidestaub allergische Reaktionen hervorrufen, unter Umständen sogar Asthma begünstigen. Da sind einzelne Fälle belegt, die Zahl der untersuchten Kinder ist noch ein bisschen zu gering, um sagen zu können, ist es jetzt wirklich die Kreide, welche Rolle spielt das insgesamt, trotzdem es gibt diese Hinweise und daraus könnte man zumindest den Ratschlag ableiten, also wer eine Milchallergie hat, sollte dem Staub vielleicht doch möglichst aus dem Weg gehen und beim Schreiben vielleicht nicht noch extra nah an die Tafel rangehen. Andererseits, inzwischen gibt es ja auch immer mehr Schulen, die von den klassischen Tafeln eh wegkommen, hin zum sogenannten Whiteboard und da stellt sich das Problem ja eh nicht.